0: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domani Csandrás. A himnusz születésének 200. évfordulójára készülve digitalizálta az országos széchényi könyvtár Kölcsei Ferenc vers kéziratait. Ennek tanulmányozása közben bukkant a költő eddig nem ismert vers töredékére a kézirattár vezetője. Földes Ferenc filológust Várkonyi Gyula kérdezte.
1: Valóban a közönség számára ezek nem voltak hozzáférhetők. Alkalmanként kiállításokon természetesen szerepelnek íróknak, költőknek a kéziratai, de azért ezek műtegyvédelmi okokból, nagyon-nagyon ritkán, rövid ideig és egyéb megszorításokkal. 200 évvel ezelőtt, 1823. január 22-ére datálta, keltezte Kölcsei Ferenc a MINUSZ tisztázatának a kéziratát. Nyilvánvalóan nem azon a napon készült, de a tisztázat ekkor, ekkor került rá, úgymond az utolsó pont. Ez egy szép kerekéforduló, és ezért a Széchenyi Könyvtár úgy gondolta, hogy a nálunk a kéziratárban őrzött összes autográf, kölcsei verset, tehát költségiversek versek saját kezők kéziratait, azt hozzáférhetővé teszi a közönség számára abban a formában, digitalizált formában, tehát kikerül az internetre, a teljes csomag gok digitalizált képe, és ellátva természetesen modern ellenőrzött leírásokkal. Magyarul a 2021 nyarán indított, megnyitott kópia oldalunk, ez az oldalnak a címe, az internetes oldal címe, kopia.osk.hu, amit 2021 nyarán Babics halálának 80. évfordulójakor nyitottunk meg több ezer babicslevél ilyen jellegű publikálásával. Az most gazdagodott 115 költségverssel, ami nagyon-nagyon szép, körülbelül 180 költségvers maradt fenn egyébként, tehát annyit is, mert az irodalom történet, amelyekből 115-nek az autográf, tehát a sajátkező kézira, a szép költett kézirat, Tára Ezt tettük hozzáférhetővé január végén a közönség számára. Letölthető formátumban, elég jó felbontásban.
2: Önt ért az a megtiszteltetés, hogy átnézhette a teljes gyűjteményt, és talált egy egészen különleges kéziratot, amely feltehetően, illetve szinte bizonyosan Kölcsöi Ferencről származik. Ez egy autográf szöveg, amelyet a költő igyekezett olvashatatlanná tenni egy átírással. Hogyan talált rá erre a szövegre?
1: Hát nem annyira megtiszteltetés, mint munka. Tehát ezen dolgoztam, mármint a kölcsei versek publikálásán dolgoztam, ilyen értelmű publikálásán, tehát a digitalizátumok megjelenítésén dolgoztam. Azaz, alaposan át kellett vizsgálnom ezeket a lapokat, ezt a két kézirat csomagot, és így került a látóterünkbe tízsornyi kölcsei vers, egy vers töredék, amelyet, amelyet így hurokvonallal igyekezett a költő eltüntetni. Tehát átírt hurokvonallal. A költői verseknek, a költői leveleknek van kritikai kiadása, magyar textológia és filológia hogy egy csúcs teljesítménye a kölcsei életmű kritikai kiadása, a Szabó Géz Zoltán nevét kell itt megemlítenem, aki a verseket kiadta. Teljesen értetetlen, hogy valami miatt elsiklott a tekintete ezen töredék fölött. Most viszont, ugye, amikor mi elég alapos ellenőrzésnek vetettük alá ezeket a kéziratokat és a kritikai kiadásnak a leírásait, akkor tűnt fel, hogy ez egy olyan szöveg, amelyet nem ismer az irodalom történet. Ez egy viszonylag jól meghatározható, és bizon benne, hogy hamarosan publikálni is tudjuk az egészet, mert először is el kell még olvasni, ugye, tehát azért még ott tartunk, hogy bizonyos sorok olvashatók, más sorokat még fel kell oldani valamilyen módon, filológiai eszközökkel, vagy esetleg, majd ez hamarosan kiderül, hogy technikai eszközökkel, ilyen multispektrális fényképezéssel fel tudjuk-e oldani teljesen a szöveget. De most így első neki futásra, vagy olvasatra azt kell mondani, hogy abba a kéziratcsoportba abba tartozik, nevezik így történ- a történeti versek kéziratcsoportjába tartozik, egészen közeli rokona, a dobozi című románsz galladának, ami 1821-ben született, egy török időkből való história, amit egyébként ismer a magyar történetírás, és Kölcsei is onnan vette, tehát egy, ez egy konkrét forrásból származó história. Ennek a Dobazi Mihály, aki menekíti a feleségét a rájuk támadó török erről, és miután látják, hogy már nem tudnak megmenekülni, ezért a feleség azt kéri, hogy inkább ölje meg, és ne kerüljön a pogányok rapságába, és így halnak meg mindketten. Na most ennek a dobozi című versnek a, mondjuk úgy, hogy a, hogy a tematikus gyökeréről van szó, vagy a tematikus vázáról van szó, legalábbis az elejének a vázáról ebben a, az áthúzott és megsemmisített vers kezdeményben, versben.
2: Mikor várható az, hogy a széles közönség is megismerheti a
1: teljes, most megtalált vers részletet vagy verset? Ez a kópia oldalon ott van, tehát ki van téve. A közönség láthatja. Azt gondolom, hogy a szöveg megfejtése, vagy legalábbis részleges megfejtése nincs olyan nagyon-nagyon messze. Dolgozunk rajta, és akkor meg fog jelenni ez egy tudományos közlemény maga értékének megfelelően. Nem szabad túlértékelni, de nem szabad alulbecsülni sem ezt a szöveget. Elsődleges jelentősége az, hogy nagyon-nagyon kevés fogalmazvány maradt fenn kölcseitől. Tehát a versei ves kéziratok általában tisztázatként maradtak fenn. Ilyen értelemben a metodikai, poétikai kérdésekben segíthet valamit egy kicsit előrébb lépni, a kölcsei alkotói metódusról tud majd valamit mondani ez a piszkozatnak tekinthető, vagy kezdemény, ami aztán másképp manifestálódik a következő
0: versben. Szigma, a holnap világa Az elmúlt években Magyarországon is megjelentek azok a kullancsfajok, amelyek az akár halálos kimenetelő vérzéses lázvírusát terjeszthetik. Pánikra azonban nincsok, mert az eddigi vizsgálatok szerint a beazonosított egyedeknél nem volt jelen a kórokozó, mondta az 5-ös kutatási hálózathoz tartozó Ökológiai Kutatóközpont Evolúció Tudományi Intézetének tudományos főmunkatársa. A lakosság bevonásával zajló kutatás részleteiről Imre Júlia kérdezte Földvári Gábort.
3: 2021-ben indult a kullancsfigyelő projektünk. Azzal az elsődleges célnal, hogy a Magyarországon nem őshonos kullancsfajoknak az előfordulására felfigyelhessünk, illetve esetleges megtelepedésüket dokumentálni tudjuk. Ennek a keretében a lakosságnak a segítségét hívtuk elő, ugyanis nincs elég kutató ahhoz, hogy az ország minden megyében akár részletes gyűjtéseket tudjunk folytatni, és az érdeklődő lakosság segítségével, viszont az ő megfigyeléseikre építve nagyon sok értékes információt gyűjtöttünk már az első évben, és csak 2022-es évben ez folytatódott.
4: A gyakorlatban hogyan zajlik ez a kutatás, és mik az eddigi eredmények?
3: Az általunk is alkalmazott Citizen Science módszer segítségével azt tapasztalhattuk, hogy a lakosság igenis érdeklődik a kullancsok, illetve a potenciálisan megjelenő új kullancsfajok iránt, és már az indítást követően a 2021-es évben számos értékes fényképet, illetve kullancs példányt is küldtek be hozzánk az Ökológiai Kut Intézetébe, és már az első évben, tehát 2021-ben két olyan hialómakullancsra is felfigyeltünk, amely nem őshonos nálunk, vándormadarakkal szokott beérkezni, viszont ami újdonság, hogy ezek a felnőtt példányok, amik nálunk csak behúzott egyetként voltak eddig jelem, ezek már az első évben megfigyelésre kerültek, illetve a következő évben, tehát a 2022-es évben pedig már nagyobb számban, tehát a kettő helyett már 10 feletti megfigyelés szám volt, és ezeknek a molekuláris biológia, a vizsgálatát is megkezdtük egyébként, hiszen a fő kérdés az az, hogy ezek a behurcolt kullancsok, ezek képesek-e valamilyen kórokozót is hurcolni, illetve átadni, akár ember, akár háziállat számára.
4: Mindezek alapján akkor lehetséges, hogy az új kullancsfajok akár veszélyesebbek is lehetnek, a már itthon is ismert fajoknál?
3: Először is szeretném leszögezni, hogy pánikra semmiféle ok nincsen, hiszen az a szerencsénk, hogy azok a vándormadarak, amelyek behozzák ezeket a hialómmal kullancsokat, ezek maguk nem hordoznak olyan veszélyes kórokozókat, amelyeket egyébként ezek a kullancsok képesek terjeszteni. Az elsődleges szempontból fontos kórokozó az a kémikongói vérzéses vírusa, amely ugye rendkívül ijesztő nevű, meg valóban ijesztő betegséget okozó kórokozó, de pont ezt a madarak nem tartják fent, a vándormadarak, amelyek hordozzák a kullancsot, és éppen ezért Európa szerte, ahol ilyen behurcolást megfigyeltek hozzánk hasonlóan, még nem találták meg ezt a vírust ezekben a behurcolt kurancsokban. Mi is egyébként még folyamatban vannak ezek a vizsgálatok, de természetesen keresjük ezt a kórokozót a Pécsi Nemzeti Firológiai Laboratóriummal együttműködésben, és az eddig vizsgált példányok nem voltak fertőzöttek ezzel a vírussal.
4: Ilyen behurcolások már korábban is voltak, vagy ez is a klímaváltozással magyarázható?
3: Nem egyszerű a kérdés megválaszolni. Minden esetre az egészen biztos, hogy sok-sok ezer éve már hordozzák folyamatosan a vándormadarak ezeket a kullancsokat a mediterrán, illetve az afrikai régióból hozzánk. Ami a közelmúltban történt változás, az az, hogy valóban enyhülnek az őszök, enyhülnek a telek, és ennek köszönhetően az eredeti elterjedésükhöz hasonló klíma kezd kialakulni nálunk is. Ráadásul még a szárazságot is jól tűrik ezek a és pont emiatt várható az, hogy nálunk kull Akár nálunk kabra is, ezeket a kulancsokat, ahogy behozzák a vándormadra, nem fognak elpusztulni, ahogy ezt mondjuk pár száz éve mondjuk tették, hanem egyre könnyebben fognak tudni helyi populációkat kialakítani. És hogyha eléri egy megfelelő mennyiséget az a behurcolt kulancsszám, amely eléri a felnőtt kort, akkor sajnos azzal is számolhatunk, hogy már a nőstény és a hím találkozik mondjuk egy lovon kutyán, és akkor beindulhat a helyi populáció élete is, ami annyit jelent, hogy életképes petéket rak le a nőstény, majd a is És a helyi állatvilág az tökéletesen megfelelti tulajdonképpen ennek a kullcsfajnak. Pont emiatt monitorozzuk, figyeljük ennek a változásait az országban, hiszen sajnos nagyon jó esély van arra, hogy egyre gyakrabban és egyre több helyen tud felbukkani, illetve akár meg is telepedni ez a kullancs.
4: Végül röviden beszéljünk még arról, hogy idén egy új projekttel is bővül a program, kullancs a címel. Erről mit kell tudni, hogyan lehet csatlakozni.
3: Így van tehát kiindulva a lakosságnak a nagyon örrendetes érdeklődéséből, ami a szitzen szájás Követte. Szeretnénk idén egy újabb gyűjtési módot is felajánlani a lakosok számára, pedig elsősorban a városban élő, akár budapest akár vidéki nagyvárosban élő kertel rendelkező érdeklődők számára. Megfigyelés az, hogy nagyon sokan a saját kertjükben találkoznak kullancsokkal, sőt, akár például a Lyme-kór is a kertjükben fertőződnek, és mivel van egy érdeklődés a legtöbb emberben az iránt, hogy mennyi kullancs milyen gyakoriságban fordul elő a saját szírtokon, kertem belül, ezért felajánljuk a lehetőséget hogy aki ez iránt érdeklődik, az tud jelentkezni a kulancsfigyelő.hu oldalon, és a saját kertjében önmaga végezhet ilyen jellegű gyűjtéseket. Részletesen leírjuk, hogy milyen módon és hogy mire kell figyelni a gyűjtés során. És ez egyrészt a jelentkező érdeklődők számára is egy fontos információ a saját kertben lévő kulancsok által terjesztett kórokozókról, illetve veszélyekről. Másrészt pedig számunkra egy nagyon fontos adat, hogy milyen kulancsfajok és milyen kórokozók fordulhatnak elő ezekben a kulancsokban,
0: városi kerteken belül. Sigma a holnap világa. Kialakult a tízes döntő a Magyar Tudományos Akadémia középiskolai tanulmányi versenyén a döntőt március 4-én rendezik, simon Tamással az MTA kommunikációs főosztály vezetőjével beszélgettem.
2: Rány az MTA elnöke 2020 novemberében hirdette meg az MTA alumni programot, amelynek keretében kutatók, az MTA köztestületi tagjai visszamennek volt iskolájukba, és ott előadásokat tartanak, beszélgetnek a diákokkal. Nem azért, hogy mindenki a kutatói pályafelé felé próbálnak terelni, hanem, egy, ahogy elnök úr fogalmazta, egy tudománybarát társadalom építése érdekében, meséljenek a munkájukról, meséljenek arról, hogy hogyan működik a tudományos módszer, hogyan lehet segítségével kiszűrni áltudományos Félrevezető információkat, egyáltalán is fejleszték a diákok kritikai gondolkodását, forráskritikai tanácsokat adjanak. Tehát, hogy egy ilyen komplex célkitüzés van a programnak, viszont a járvány miatt nem igazán indult be, és ezért azt találtuk ki, hogy a járvány lecsengésével szervezünk egy kárpát medencére kiterjedő tanulmányi verseny középiskolásoknak a klímaváltozás és fenntarthatóság témakörében, is. ezt tavaly október elején hirdettük meg, és közel 700 csapat jelentkezett rá. Nagyon örülünk annak, hogy a verseny során közel 200 iskola csatlakozott magához az alumni programhoz, tehát az alapprogramhoz, így az iskolák száma a verseny előtti 100-ról közel 300-ra nőtt, ez körülbelül már a hazai középiskoláknak majdnem a fele, nem csak gimnáziumok, hanem középiskolák általában. Ez azt jelenti, hogy a középiskolai kapcsolatrendszerünk nagyon szépen épül, és ezt szeretnénk most úgy gondozni, hogy tényleg minél többen menjenek el a Magyar Tudónyos Akadémia köztestületéből ezekbe az iskolákba, is. tartsanak előadásokat, beszélgessenek a diákokkal, ahogy azt említettem. 1700 kutató csatlakozott már a programhoz, ez elképesztően nagy szám, 1700 kutató, akiknek a többsége nem csak a saját volt iskolában vállal előadásokat, hanem, hogyha meghívják, való, akkor máshol is. És az még fontos, hogy az iskoláknak ezt a tevékenységét anyagilag is tudjuk támogatni, mert évente 400 ezer forintot igényelhetnek a költségeik egy részének fedezésére az iskolák ezzel kapcsolatban, amelyet fordíthatnak tanárok többet munkájára, de messzebbről érkező kutatók vonatjegyére is, vagy szállására. Kutatók tiszteletdíjat nem fogadnak el, társadalmi munkában végzik, de a jár- a költségeiket így tudjuk támogatni az iskolákon keresztül, és nagyon sokan igénylik már ezt a támogatást, úgyhogy nagyon szépen beindul ez a program, beindult, amelyet Frany Tamás elnökor indított el.
0: Hol tart most a verseny?
2: Két online forduló volt, az első forduló után 152 csapat jutott a második fordulóba, 80 százalékos teljesítmény lehetett bejutni a második fordulóba, és 152 csapatból 118 beküldt a második forduló megoldásait, ami az első fordulóhoz hasonlóan egy, egy viszonylag nehéz online teszt volt, egy többszörös választásos teszt, de a második fordulóban már egyéb feladatok is voltak, egy két perces videót kellett készíteniük, az általunk megadott fogalmak közül választva, azt közérthetően elmagyarázva, és másik feladat pedig az volt, hogy készítsenek egy projekttervet arra, hogyha 20 millió forint áll a rendelkezésükre, akkor abból hogyan tennék fenntarthatóbbá a saját iskolájuk működését fantasztikusan jó anyagok érkeztek be eszékben is, projekttervekben is, videókban is. Pontozás alapján így alakult ki az a tíz csapatos mezőny, amely döntőt fogja megvívni március 4-én az MTA székházában. Ez egy élő részvételre zajló döntő lesz már.
0: Említette, hogy magát a versenyt az egész Kárpát-medencére írták ki. Honnan érkezik a tíz döntős csapat?
2: Tíz döntős csapat között négy budapesti iskola van, öt vidéki iskola, Sopronból, Győrből, Kecskemétről, Gödörről és Szegedről jönnek csapatok, illetve van egy határon túlról bejutott csapat, enedről, Erdélyből. Ez tehát a tíz döntős csapat. Még érdekessésképpen elmondom, hogy egy kárpátai csapat nem tudta beküldeni a megoldásait, dolgoztak rajta nagyon áramszünetek miatt, úgyhogy őket is meghívtuk, de ők nem vesznek részt a döntőben, mert ugye nem tudtuk pontozni a teljesítményüket, viszont ugyanúgy részt vesznek azokban a programokban, amelyeket az MTA szervez ezeknek a csapatoknak, meglátogatják az MTS székházát a régi kézirattárát, a székházat, városban is szervezünk programokat, úgyhogy ez egy jó ráhangolódás lesz a március 4-ei döntőre, ami szombaton délelőtt lesz. Azért tettük szombaton hogy minél kevesebbet hiányozzanak az iskolából a diákok, és ezt élőben közvetíti majd az MTA YouTube csatornája, amelyet az MT.hu címről lehet elérni és még azt árulom, hogy nyilván rengeteg izgalmas feladat lesz, feladatok és egyéb feladatok is, és fellép egy diákok körében nagyon kedvelt zenekar is a döntő szünetében.
0: Mit nyer majd a győztes?
2: A győztes egy tanulmányúton behet részt, amelynek során érintik a cerm Svájcban, Genben, illetve onnan tovább utaznak az itar Ugye ez Franciaországban épülő kísérleti fúziós erőmű. Mindkét helyen magyar kutatók fogják kalózolni a diákokat, hiszen sokan tudják, hogy magyar kutatók, mérnökök, fizikusok szintén a világ minden nagy tudományos létesítményben dolgoznak. Nagyon sokan dolgoznak a cern és az iter is. Tehát egy ilyen út lesz. De egyébként a döntőbe jutott tíz csapat minden tagja, kap egy-egy jó minőségű tabletet, és a felkészítő tanárai pedig szintén díjazásban részesülnek. Illetve még azt elmondom, hogy ez egy érdekesség, hogy a legtöbb csapatot felkészítő tanár pedig egy jó minőségű kerékpárral ajándékozzuk meg, és pont most akart kerékpárt menni, úgyhogy nagyon örült neki, felvettük már vele a kapcsolatot. SZIGMA
0: A HOLNAP VILÁGA Nem csak az épületeket, de a beléjük vetett közbizalmat is helyre kell állítani Törökországban, mondta Jó Attila, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidak és Szerkezetek Tanszékének egyetemi docense. A BMS szakértői csapata a földrengés sújtotta térségben már több mint 50 épület állapotát vizsgálta meg. Imre Júlia interjúja
5: a városába, ahol a Hunor mentőcsapat dolgozott, ott töltöttük a hétvégét, és az ő munkájuk végeztével együtt jöttünk vissza ide a Adana városába. Ez a központja, itt most a mentőszervezeteknek, itt van olyan működő nemzetközi repülőtér, ahova indulnak, érkeznek a segélyszállítmányok, illetve a mentőcsapatok. És ezután mentünk át az epicentrumhoz közelí városba, ez a Kakraman Maras, és ott töltöttük az elmúlt napokat. Mindvégig belünk voltak az isztambuli Műszaki Egyetem kollégái, és itt ebben a városban épületek felmérését végeztük, mintegy 50 házat, lakóházat mértünk fel, illetve jártunk a várostól északra és délre húzódó törésvonal mentén is. Volt velünk egy szeizmológus kolléga is az Isztambuli Műszaki Egyetemről. Láttunk olyan elmozdulást, amelyem három és fél méternyi elmozdulás különbséget jelentett két földrész között. Ez ugye az utak, autópályák, vasútvonalak mentén azokra merőlegesen szépen látható, hogy megszakadt a föld és elcsúszott egymáshoz képest.
4: Ahogyan ön is mondta, több tucat épületet mértek fel, de hogyan zajlik egy ilyen vizsgálat? Mi mindent néznek meg?
5: Egy ilyen helyzetben nem teljes körű szakmai vizsgálatot, analízissel és anyagminták vételével végzünk, hanem egy szemrevételezéses vizsgálat zajlik. Ilyenkor a szakértőkkel meg kell állapítanunk a tartószerkezetnek az állapotát, megkeressük, hogy milyen szerkezeti rendszerű a ház, hol vannak a fő elsődleges szerkezeti elemek, és azokat érte kár, illetve a kár mértékétől függően is tudjuk azt osztályozni. Meg nem mindegy ilyen esetben, hogy mondjuk az oszlopokban alakulnak ki olyan tönkemenetelek, amelyek később további károsodás vagy összedőréshez vezethetnek, vagy csak mondjuk a gerendákban alakulnak ki a viszintes terhek miatt ilyen lokális tönkemenetelek. Illetve hát ezen kívül általában jelentősek azért a válaszfalakat mert kérdítő érő károk, ilyenből is rengeteget láttunk az álva épületek épületeknél, és akkor ezeket osztályozzuk, három skála van, pirossárga és zöld. Itt a török szabályozás szerint itt most a szemrevételezés a legfontosabb.
4: Az lehetséges, hogy egy látszólag teljesen épház nem biztonságos? Tehát ezt szemrevételezés során mennyire lehet megállapítani?
5: Nem létezik száz biztonság. Nyilván ilyen helyzetben nem látunk az alapozásra például. Nem tudjuk, hogy a talajban esetleg milyen törések alakultak már ki. Egy földrengés esetén, és az, ami újabb, és jobb állapotú épületeknél pedig jellemzően, valamilyen hőszigetelés burkolja az épületet, esetleg az elsőleges tartó szerkezetet is. Ilyenkor ezt igyekszünk eltávolítani, megbontani és megnézni alatta, hogy milyen maga a fő tartószerkezet. De általában azért nincs erre szükség, mert ott, ahol ilyen nagy igénybevétel érje az épületeket, ott általában leesik a burkolat a szigeteléssel együtt, és akkor közvetlenül láthatóvá válik a tartószerkezet. Úgyhogy csak ritkán van erre.
4: És hogy tapasztalták, hogy jellemzően milyen típusú épületek úzták meg a legkisebb kárral a földrengést?
5: Az a baj, hogy ezt így nehéz és nem is lehet általánosítani. Nyilván a földrengés, epicentrumától való távolság, az elmozdulások, amelyeket szenvedett az épület, illetve a talajviszonyok nagy mértékben befolyásolják tönkrementeteli módokat. Mindenre láttunk példát. Nagyon régi, kétszintes vagy háromszintes kisebb épületeket is összedönthetett a földrengés, mert olyan módon voltak kivitelező, akkor még nem terveztek, nem számoltak ilyen földrengésre, de voltak ilyenből biztonságosak is, amelyek komoly vasbeton falakkal voltak merevítve. azokat nem értek el. És a magas épületeknél is láttunk régebbi építésűt, ami állva maradt, új építésűt, ami viszont összedőlt.
4: És ön hogy gondolja, hogy ezeket az épületszerkezeti sérüléseket érdemes helyreállítani, vagy jobb inkább lebontani és teljesen új épületet emelni?
5: Na Gazdaságossági kérdés. Nyilván van olyan épület, amiről szemmel látszik, hogy le kell bontani, és nem javítható, viszont van egy olyan nem túl nagy, de kisebb károkat szenvedeti épület, ahol meg kell vizsgálni azt gazdasági szempontból, hogy azoknak az egykét sérült csomópontnak a kijavítása, a válaszfalaknak az újrépítése, vagy a merevítő rendszer, az mennyire gazdaságos. Mind a kettő lehet jó megoldás, ehhez hosszabb vizsgálatok, illetve alaposabb elemzés szükséges.
4: Ha ezek a helyreállítások meg is történnek, de az ott élőknek mennyire van még bizalmuk ezekben az épületekben? Mennyire lesz egyáltalán bátorságuk visszatérni ezekbe a házakba?
5: Nehéz kérdés. Ugye most mindenki a károkkal, illetve az elvesztett családtagokkal van azért elfoglalva, és így a lakhatásuk is most annak a biztosítása minden energiájukat felemészti. Hosszabb távon megfelelő szabályozással lehet ezen javítani. Ugye volt már egy ilyen váltás. A török szabványokban az 1999-es Izmiti földrengés után viszont nem elég meghozni a szabályokat, hanem be is kell tartani őket. Tehát itt egy közbizalom helyreállítása lenne a feladat, de azt gondolom ez hosszú időt vesz majd igénybe.
0: Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsorvezető, Domani Gyandrás.